2: Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Yannick Salut Et Stéphane Salut Clémence À la technique, celui qui taille les fichiers audio en pièces avec autant de précision qu'un samouraï et qui nous les livre parfaitement découpés, nettoyés et remontés Bonjour Alain Salut tout le monde Et on dit merci à la Latex pour l'habillage sonore Cette semaine, c'est la guerre. Imaginez, vous êtes en 2022, tranquillement installé devant votre télé à suivre un match du Mondial. Les joueurs brésiliens et leurs adversaires sont à égalité, trois buts partout. Et la bim Un portail temporel s'ouvre au beau milieu du stade et des soldats venus tout droit du futur débarquent avec un message terrible. Dans 30 ans, l'humanité tout entière va perdre une guerre contre des extraterrestres bien vénères. Pour sauver votre civilisation une seule option, envoyer des, des soldats et des civils d'aujourd'hui en 2051 pour lutter contre cette invasion de créatures sanguinaires. Parmi eux, Dan Forrester, un ancien soldat des forces spéciales devenu prof de bio mais parouillé pour un sou. Voilà, ça c'est le pitch de The Tomorrow War sorti le 2 juillet dernier sur Prime Video avec Chris Pratt en tête d'affiche. Un film réalisé par Chris McKay qui s'essaye pour la première fois à la prise de vue réelle. Jusqu'ici, il s'était fait connaître tout d'abord comme showrunner et monteur de trois saisons de la série Chicken. Il était ensuite passé au long métrage avec Lego Batman, le film sorti en 2017. Développé par Skydance et Paramount, The Tomorrow War devait initialement sortir en salle, mais une fois de plus, la pandémie est passée par là. Résultat, en janvier dernier, Amazon sort le chéquier et achète le film pour la coquette somme de 200 millions de dollars. Il sort sur la plateforme de streaming le 2 juillet. Un passage à la VOD manifestement redouté par McKay, s'il vous plaît, ne le regardez pas sur vos téléphones, regardez-le sur le plus grand écran possible avec le volume au maximum, poussez le son, c'est lui qui dit ça. Mais alors, est-ce que The Tomorrow War vaut vraiment ses 200 millions Est-ce qu'Amazon a bien fait de mettre la main au portefeuille et tiens là le blockbuster de l'été Allez, je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: ah, c'est bon, moi en premier oui, voilà. euh,
0: Alors là, j'ai plein de variantes, hein, mais euh, ce sera connerie abyssale, ou alors crétinerie incommensurable, ou si tu
1: veux, imbécilité cosmique, ça peut être plein de trucs dans ce genre-là.
2: Très bien, on est dans la, la surenchère, le super -actif. Voilà, c'est
1: ça. Ouais, je serai plus sobre quand même, euh, pour commencer en tout cas, Moi, je vais dire SF à papa. Oh, putain. <rire> <rire> Double entendre.
2: SF à papa, crétinerie abyssale. Ah ouais. Bon. Ouais, je crois
0: que j'ai rarement vu un truc aussi con de ma vie. J'en ai vu des trucs cons, hein, mais alors un truc con comme ça. Oh ça, ça en touche une, mais vraiment. Parce qu'en fait, je pense pas, honnêtement, Steph, je pense pas qu'on va pouvoir pendant une demi-heure égrainer les pour et les contre de la chose, puisque c'est un ah bah, flor contre. c'est pas possible. C'est un florilège de à, pro à, peu à peu près tout ce qu'il
2: faut faire pour faire un blockbuster foirasse total. Bon bah donc pas, pas ah, de jingle hormis, de fight aujourd'hui. Hein. Oh oui, <rire> On va hormis, tout de suite suis, passer au dépeçage en pièce. Ouais de non ce non film. non, je,
0: je suis un peu méchant parce qu'à oh, la limite. Euh... Euh, à la limite, les, les créatures du film sont euh, sont plutôt. Oh, ça va. Elles sont plutôt génériques. <rire> elles sont plutôt génériques, mais elles sont elles sont plutôt euh, euh, efficaces on va dire et il y a, y a quand même euh, aussi mal filmé soit tu t'as euh, une scène ou deux euh, qui sont qui restent sympathiques à regarder parce que ça défourraille à coups de mitrailleuse contre des bestioles à, à la Starship Trooper évidemment puisque tout est pompé sur à peu près tous les films de XF existants depuis euh, 35 ans ils ont tout pompé donc euh, les créatures ressemblent au, à celles de Starship Trooper sont crevables t'as beau leur tirer dessus elles continuent d'avancer faut viser leur perfeu tout ça mais bon ont un design que je trouve plutôt sympathique et elles sont mises en oeuvre euh, en tout cas j'aime bien dans la première scène de la première. Scène où il se, il se fusille là, dans, un, dans un escalier je trouve que ça, ça marche pas trop mal à ce moment-là même si ça devient un peu plus, un peu plus pourri par la suite
1: c'est qui a non
0: non mais à, à, à part ce point euh, ce micro point positif je, je peux te laisser peut-être contextualiser un peu les choses ouais. et on rebondira derrière
1: moi j'ai dit SF à papa pour deux raisons en fait c'est-à-dire que déjà j'ai l'impression que c'est un de ces films un blockbuster perdu d'il y a 10 ans c'est-à-dire euh, qui aurait dû sortir en 2011 tu vois entre World Invasion ouais, Battle Los Angeles et, et je sais pas ouais. Euh, Cowboy et Envahisseur ça. ou ce genre de truc tu vois une espèce de film à concept euh, bleu <rire> parce en fait si le film est bleu ouais, c'est ouais. bleu mauve tu vois et, 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 et en fait euh, avec de la, de la, ouais effectivement des mecs qui déjà en 2011 avaient l'impression en tout cas dans World Invasion ou je sais pas quoi de se dire, putain, en fait, c'est trop frais de faire un truc à la Alien, quoi. Ou à la Starship Troopers, et tu fais, bah non. C'était déjà en retard, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est Fils à Papa, parce que c'est quand même un film avec plein de daddy shoes, quoi, tu vois. C'est-à-dire les seuls ressorts dramatiques, c'est Chris Pratt qui a des problèmes avec son papa, sa fille qui a des problèmes avec son papa, donc à lui, tu vois. Enfin, voilà, et en fait, c'est les seuls, littéralement, les seuls ressorts d'enjeux avec euh, en créant des situations complètement enfin d'en parler avec Yannick quarantaine avant que tu arrives Clémence tu vois euh, euh, donc alors, pour, pour situer donc c'est un film de SF avec du voyage temporel mais on va pas faire trop compliqué donc il y a un voyage dans le futur et un voyage dans le à, passé tu, en tu retour tu peux toi.
2: aller que dans voilà de 2022 euh, voilà, à 2051 dans l'autre sens aussi, mais les autres années c'est pas possible. Pas voilà, c'est
1: ça. Et donc en fait, donc il y a pas de, y a pas, donc c'est pas retour à le Futur 2 quoi. On n'est pas en train de partir dans tous les sens et tout ça, etc., etc. Donc c'est très simple à suivre.
2: Et puis alors pas de paradoxe temporel puisqu'il n'envoie que des personnes qui seront mortes en <rire> 2051.
1: Mais ça c'est le comble. C'est le con pour moi,
0: de faire un film sur le voyage temporel sans paradoxe non, temporel. C'est un film à concept, mais en fait, les mais... tu sens que les studios, il a fait « Non, non, mais en fait, ça va être trop compliqué, les gars. » oui, Je pense que c'est ça. Ça va aventure. être trop compliqué euh, d'imaginer un paradoxe
1: temporel. Enfin, on en est là, quand même.
0: Là. Voilà. ce que je trouve dramatique. Sauf que
1: tu te retrouves avec donc un paradoxe scénaristique <rire> assez flagrant, quoi, où... Ils envoient euh, Chris Pratt dans le futur, ils rencontrent sa fille dans le futur, parce que c'est devenu une super euh, générale, etc. etc. Et euh...
2: D'habitude, on spoil. Hein.
1: Ouais, voilà, ouais, on spoil évidemment. Ouais, mais bon, non, ça fout, fin, non, fin, hein. tu le voyais venir gros comme une Dès que tu as vu la nana, tu as, as compris que c'était sa fille, quoi. Et, euh, et, et en gros, si tu veux, euh, ils doivent ensemble trouver euh, l'antidote euh, qui va permettre de, de, de niquer les extraterrestres.
2: Voilà, une toxine qui voilà. va détruire tous les extraterrestres. Merci. Et, et sauver a et la, la joie. le film
1: qui a suivi. Tu et. et, et... Et pour revenir en arrière, donc il est inoculé. Et donc l'un des enjeux, c'est mais, mais je vais te laisser mourir, là, dans le futur. Et t'as envie de dire Mais t'es con ou quoi Non, tu vas retourner dans le passé pour la sauver. Justement, en fait, tu veux, ça va pas vraiment mourir si tu retournes dans le passé. Et lui, il fait Non, je peux pas la laisser mourir, tu vois. Et donc, en fait, tu crées un espèce d'enjeu dramatique. Qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens parce que. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que paradoxe scénaristique, c'est en fait, les mecs mettent l'en face dessus pendant un quart d'heure. Genre, ah, c'est oui, pas possible. Est... Si, c'est possible. Euh, non, c'est pas possible. Et en fait, tu fais Mais. Vous avez vraiment besoin de faire un Là, truc tu de vas vraiment euh, ça Ouais, ouais, tu vas vraiment vers
0: le, 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 le summum, mais ça t as, t as ben après... Ça c'est le
1: summum, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a en y pas fait, que ça, mais c'est la cerise un... sur le gâteau d'aberration
0: constante voilà, depuis que, le début que, du récit, Par exemple, il y a
1: un truc qui est assez formidable, c'est que. Ils, 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 ils prennent des gens, donc ils prennent des. des, des, des comment dire euh, des, des civils. Hein, parce que ce même pas des soldats, ils ne les forment pas. C'est-à-dire, mais... ils disent on va vous former, mais finalement on n'a pas le temps, tu vois. Parce qu'il y a une attaque dans le truc et t'as envie de dire mais c'est un truc temporel, on peut... Non, non, on renvoie qu'à un endroit spécifique, tu vois, donc ok, C'est de
2: la chair à canon parce qu'ils ont même pas de tenue, on en voit un à un moment qui a sa toque de cuisinier sur la tête ça, <rire> voilà avec son donc, fusil dans les bras, enfin Donc ça voilà,
1: donc c'est un carnage, c'est un carnage. Alors, alors ils ont le temps de se préparer pour savoir exactement qui que quoi est mort en fait, si tu veux, en 2051 et qu'en fait avoir toutes ces fiches-là. Mais ils n'ont pas le temps de les pré se préparer pour les, pour les former, quoi, tu vois. Donc ils, ils prennent des civils, ils les envoient, ils leur disent même pas comment buter les créatures, parce qu'à un moment donné, en fait, comme il s'appelle Chris Pratt, qui se retrouve à shooter une créature comme un est... malade, et tu as un mec qui arrive et qui dit non, il faut lui tirer dans le bide ou dans la, dans le, dans la tête ou je sais pas quoi. Dans la fait, gorge ah, ou dans le ventre. Voilà. Et là tu te dis, ah d'accord, il faut que l'autre qui a fait, déjà fait trois tours en fait, de, de, dans, dans le futur, il vienne lui dire. Sinon, sinon, bah le prétexte c'est le prétexte c'était en fait, et là tu te dis mais c'est normal mais parce non, que le, le, le si vous préparez le, rien quoi le prétexte c'est de dire que si on leur
0: disait euh, ce à quoi ils auraient euh, ils auraient à faire ils ne se porteraient pas volontaire mais si tu veux cette aberration Paradoxe scénaristique. Euh, voilà <rire> et cette aberration scénaristique elle est à peu près euh, Partout, euh, partout dans le film, euh, moi, moi, je, je, je pense que j'ai rarement, quand je divisais vraiment conneries abyssales, c'est que j'ai rarement vu un truc aussi débile. Mais un truc aussi débile n'est même pas réaliste entre guillemets. J'entends par là que personne n'est aussi débile que ça. Ça veut dire qu'on a quand même des gens qui sont à la tête de studio qui ont des millions de dollars dans les pattes, qui payent extrêmement cher alors qui ont une trouille j'imagine euh, probable des études de marché de se dire oh là là euh, paradoxe temporel mais rien que le terme il est trop compliqué c'est-à-dire qu'en fait en réalité ça veut dire quoi c'est un film <rire> non mais c'est un film fait par des gens qui pensent que les gens qui vont voir leur film sont des débiles profonds mais y a, personne n'est aussi bête personne, même ma, ma cousine de, de deux ans, ne pourrait pas écrire des dialogues aussi crétins que ça. Et puis, il y, y a une aberration qui est assez symptomatique de... Moi, je trouve, je, je, je fais vite fait là-dessus, mais qui est assez symptomatique de tous ces blockbusters qu'on fait aujourd'hui où, en fait, tu as envie de dire... OK, votre concept, c'est quoi C'est Chris Pratt qui va aller se foutre sur la gueule avec des, euh, avec des extraterrestres. Grosso modo, c'est ça, puisqu'on a même plus de paradoxe temporel. Donc, on peut même pas dire qu'il y, qu y a autre chose. C'est juste... Du spectaculaire, tu vas avoir des grosses scènes, on va shooter des mecs. Ça dure 2h30. Des scènes, il y en a quoi Trois dans le film d'action Tu dis, bon, si c'est ça, faites-nous un film d'une heure et demie. Vous êtes débiles, vous écrivez de la merde et vous avez deux QI. Non, dans ce cas-là, ne nous saoulez pas avec des scènes interminables euh, pour, pour nous raconter, comme disait Stéphane, le, le problème de, de papa avec maman. Surtout que 2h de film, ça se justifie à partir du moment où tu as une construction des personnages et une évolution. Ça se justifie à partir du moment où tu as besoin d'expliciter de, et de préciser des éléments d'intrigue. Alors là où c'est hallucinant pour moi le film, mais vraiment hallucinant, c'est tout ce que tu ne peux pas acheter comme ça, normalement dans un scénario bien construit, tout ce que tu ne peux pas acheter, tu l'explicites, tu l'amènes, tu le construis, tu fais que le spectateur adhère à ça. Tous ces moments-là dans le film, et je vous donnerai des exemples, sont bâclés en deux secondes 30, genre hey, « on s'en bat les cacahuètes !» Par contre, le truc que tu vois venir à 2 km que tu as parfaitement compris, à la seconde où il mentionne le... Tu vas parler à ton père. Oh, oh, oh. Ok, donc il y a un problème avec il papa. Va même,
1: il va quand même parler à son il père. Il va parler à son
0: père. Ça dure, mais dix minutes. Et grosso modo, c'est génial, parce que les phrases ne sont aucun dialogue que jamais personne ne dirait à une autre personne. C'est-à-dire, je te fais ma bio en live. Donc je à... oui, alors tu comprends, je t'en veux parce que comme ça, et j'étais comme ça avant, et puis c'est passé ci, c'est pas... Donc en, en trois secondes et demie, le mec, il dit tout. Il dit tout sur qui il est, il dit tout sur son problème, et puis après t'as, donc t'as forcément zéro évolution derrière. Je veux dire, il se passe plus rien, et, et ça, c'est interminable. Donc dans les trucs bâclés, moi je veux bien, bonne idée de se dire, ok, les mecs du futur, ils veulent toucher un maximum de monde quand ils arrivent pour faire comprendre qu'il va y avoir un problème 30 ans, 30 ans plus tard. Donc ok, on débarque, on débarque à la coupe du monde de football. Moi je veux bien, hein. à la limite, tu te dis, tu vas toucher énormément de spectateurs, mais les mecs... Ils arrivent. Ouais, enfin. Non enfin, mais ça c'est
1: pareil, ça a été fait. Enfin, non mais c'est débile fait avec des trucs de Super Bowl ou t'as vu ça dans d'autres films. Mais non mais je suis d'accord. Non mais ce qui est génial, c'est Superman qui débarque dans. C'est un film de merde de Brian Singer. Non mais je parle pas au milieu du Super Bowl, c'est la même chose. Mais je m'en
0: fous de l'idée. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'un truc comme ça, tu, tu, tu amènes, tu explicites, tu, tu poses un peu ta scène, tu fais que les mecs ils arrivent il y a, y a un problème, tu vois, t'as un truc, tu mets du temps à accepter. Non, ah, la meuf, elle arrive, elle a un micro carrément intégré, je sais pas où, et elle parle à tout le monde tout de suite en disant, « Bon, on est vous dans le futur, là, il y a des aliens qui vont vous niquer la gueule, on a besoin de votre aide. Bah, » Balancé en trois secondes. Mais le moment le plus top que j'adore... Moi, c'est quand il dit à son père, il va chercher son père à la fin. Donc, il est en conflit avec son père. Il va chercher son père à la fin. Il dit bah, « Putain, j'ai besoin de ton aide. » J'ai fait « Qu'est-ce qui se passe en ?» encore Il va falloir que j'aille en Russie, en infiltration, avec une équipe pour aller faire... Et donc, on te monte la sauce sur genre « Ça va être hyper dur de rentrer en Russie, de passer la sécurité et tout ça. » Boum, deux plans après, ils sont réussis, il <rire> n'y a aucun problème. T'es là, tu fais, mais, mais quoi Je comprends pas votre film de
1: merde C'est hallucinant Et, et attends, il attends, et... y a encore ce moment y a ce moment, en fait tous les mecs ils comprennent. Parce que, donc, paradoxe temporel, euh, mon cul sur la commode. Bah oui, parce parce en fait, fait <rire> ils, partent, ils partent dans le futur, et là, en fait, la, sa, sa fille lui dit bon, re rentre avec la toxine qu'ils ont mis quand même, parce que ça aussi ça prend un quart d'heure. Hein. Ouais, c'est clair. Euh, re rentre avec la toxine dans le passé, et euh, euh, produit le
2: en masse et blablabla. » Ok. Il faut produire la toxine en masse pour pouvoir euh, détruire les aliens avant qu'ils se multiplient sur Terre. Voilà. Et donc, en gros, si
1: tu veux, l'idée, c'est de trouver le jour de l'émergence, le jour où ils arrivent, en fait, si tu veux, et de, de pouvoir être prêts, quoi. Ils arrivent dans le passé, et là, en fait, les mecs disent « Ah, bon, on ne peut plus aller dans le futur. <rire> <rire> pourquoi On ne sait pas. » C'est expliqué. Ah, enfin, parce si que le, dit, parce en que fait, le est link tellement... est cassé. Oui, voilà, c'est ça, super. Hein. et en fait, comment il est cassé Pourquoi Comment Rien. Bah,
2: parce que tout a cramé dans le futur. Ah... Tu vois, ah en fait,
1: donné. en fait, il y a un moment donné où, où en fait, le futur n'existe pas encore. Non. Donc, ah non, techniquement, mais... en fait, si tu veux, c'est comment ils mâchent leur voyage dans le temps tu vois, non, ils, sont posé question, ils se sont pas posés ah la non, question. Ils se sont pas posés la question. Ah non, si, ils te
2: que... l'expliquent. Il c'est comme Alors, une rivière. la l'a vu scientifiquement.
1: Comme... <rire> et, nous, et nous, on l'a regardé comme des gros bourrins.
2: C'est comme une rivière avec des petits Non, mais c'était vraiment.
1: Non, mais explication de merde parfaite. Il y a aussi ce truc au début où ils se font embarquer. Tu vois, et à un moment donné, ils font merde, il y a un problème, et en fait, ils ne t'expliquent pas ce que c'est le problème. En fait, ils se sont fait embarquer, mais ils tombent quand même ah bah alors, ils doivent eh, tomber. Non, ils tombent pas. Ils ne tombent pas sur la plage, a... mais ils tombent dans une piscine, et en euh, fait, ça euh, en... Ah, ouais, mais ouais. c'est quand même oh. là-bas qu'il faut aller. Ah bon Non, mais t'as alors... des, des éléments. <rire> il y a un
0: truc qui, aber, qui est aberrant, c'est comme, euh, comme avec sa fille qui, qui retombe dans le futur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à trois reprises, il pose les seules questions d'enjeu fondamentales C'est genre, euh, tu dis que je suis là pour une raison, qu'est-ce que c'est Et elle répond à chaque fois, Je vais te le dire, mais je ne peux pas te le dire maintenant. Tu vois Et trois fois, c'est ça dans le film. Et à chaque fois, tu dis, en fait, le scénariste, il sait que sa révélation, il va devoir la mettre une fois dans le deuxième acte et puis une autre dans le troisième acte. Donc, il te dit littéralement, parce que quelqu'un a dû lui dire, non, mais il faut poser la question, parce que sinon, on comprend pas. Non, mais c est, c est, quand je dis de c'est un truc de demeurer, c'est à ce, ce niveau-là. C'est-à-dire que tu, tu, tu vois te péter à la gueule, parce que je ne peux pas croire, moi, une seconde, que et le réalisateur, et Chris Pratt, aussi intégriste soit-il, et les producteurs, et toute cette myriade de gens qui a fabriqué ce film, soit à ce point teubé. Donc, on est typiquement dans le produit... Euh ultra formaté par des marketeurs, Mais... des producteurs, 50 personnes qui mettent son grain de sel, qui viennent dire, là, les gens, ils vont pas comprendre, il faut que t'expliques, là, il faut faire ça, là, il faut poser la question, sinon, tu vas pas y arriver. Et du coup, au final, ça devient une espèce la question... de boulga de surlignage, euh, tu vois, et de paraphrase pour tout expliquer comme
1: si on avait euh, une putain de neurone, quoi. Le problème, problème c'est que, si tu veux, le film, alors, au final, il, a, il propose rien qui puisse transcender ça, c'est-à-dire que par exemple en fait j'étais en train de raconter ce truc où il revient dans le passé, il peut plus retourner dans le futur donc il peut plus attendre tu vois ou je sais pas quoi et là c'est sa femme qui lui dit bah, peut-être qu'en fait ils sont déjà là en gros ah ouais, tu vois. et apparemment personne n'y avait pensé alors ça c'est le premier truc ouais. donc, Tu te dit bon déjà euh, voilà tu vois la meuf elle a un diplôme de la NASA alors qu'elle n'est pas à la NASA quoi en gros quoi tu vois -à elle a tout compris en tout le monde euh, juste parce qu'elle pose la question que apparemment personne ne s'était posé ni dans le futur ni dans le passé ni dans le <rire> présent ni dans rien tu vois et ensuite les mecs lui disent, mais est-ce que vous avez un spécialiste des volcans ah. ah ouais, on a ah, un spécialiste oui. des volcans, il ah a 12 là, ans. Et là, tu te dis, vous n'avez pas un vrai spécialiste des volcans <rire> Quelque chose comme ça Non, mais Donc, là, ça touche au bout, là. Là, là, tu... là tu vois, tu es dans Independence Day, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce niveau de débilité mentale où les mecs, ils partent avec un virus, en fait, informatique sur une euh, qui se balance en 56K, tu vois, si tu mmh. veux, dans, le, dans, ouais, le, le, dans ça. la <rire> volante. Donc, c'est ce, ce niveau de connerie mentale où, en fait, tu te rends compte que... Mais sauf que, tu vois, Independence Day, moi, j'aime pas le film, hein mais il y avait de la destruction massive. Michael Bay, quand il fait de la SF ou je ne sais pas quoi, en fait, au moins, les Transformers, ils se transforment d'une manière, en tout cas, dans le premier, où on n'avait pas vu ça, en fait, de cette manière-là. Donc, il y a toujours des éléments de SF que tu as envie de voir, qui, qui te cachent, la nullité du truc oui et puis quoi, un peu là, de fun là, as un peu de fun voilà un peu là, plaisir excuse-moi l'humour là, excuse là Starship sous aliens, ah mais c'est tout
2: sous tout, sous tout et les... pas drôle
0: et euh, et ouais. tous ouais. Les, su les supposés euh, sidekick comiques dans le film sont tous honteux quoi les confrères les confrères,
2: euh... confrères d'écran large ont titré Starship forceur et <rire> je ouais. trouve euh... Starship
0: forceur oui oui bon, oui ça bien. mais ça on devrait même pas mentionner Starship Troopers non mais le c'est ce que tu dis mais mais ça atteint un degré d'aberration c'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de dire maladroitement depuis tout à l'heure, mais en, en, en fait, le, le, le souci euh, du développement, c'est-à-dire de la façon dont on pense ça, t'éclate à la gueule euh, par le film lui-même qui essaye d'être fluide et cohérent dans sa logique de, de demeurer, mais euh, tout, tout transparaît et tout est aberrant. Moi, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Alors, vu que tu regardes bien les films, Clémence, tu auras peut-être trouvé euh, l'explication. Je me suis tapé une barre de rire à un moment donné alors, je l'ai pas vu en état normal, donc peut-être que j'avais ah, zappé des informations un peu avant, mais je crois pas. À un moment donné, tu as une grosse scène de, de baston sur une espèce de plateforme pétrolière euh, où ils essayent de s'échapper, euh, tu sais, ils doivent arriver à monter ou en, en haut, je sais pas. Donc, ça attaque de toutes parts, il y a des, des aliens, tout ça. Et la station, elle explose, parce qu'à un moment donné, et alors là, je n'ai pas compris d'où ça arrivait, tu vois un paquebot en flamme, qui arrive et qui percute la plateforme pétrolière. Rien ne t'amène ce truc avant. Hein. Tu t'étais avec les mecs en train de se les aliens dans la plateforme, tout d'un couple en large, un MacBook qui est là, et qui percute la plateforme. Tout se fait, j'étais là, mais quoi Mais d'où il sort ce truc Alors, Pour moi, le film, c'est ça, quoi. Et c'est ça pendant tout le film, c'est que aberration sur aberration. Tu vois, la preuve, vous ne vous en rappelez même pas. Ben, Rematez la
1: scène. Non, parce qu'en fait, moi, le truc dont je me rappelle, c'est qu'il saute dans le vide pour essayer d'attraper. Ce qui est déjà complètement débile aussi. Non, mais ça, c pour attraper sa fille. Mais avant ça. Avec le truc. Tout bête ouais, ouais. parce qu'un
0: paquebot enflammé
1: arrive et percute la bah, plateforme Je pense qu'il manque le plan où tu voyais une créature en, fait, en train de conduire le paquebot. C'est ça, la, exactement. À la, à la Mouse, tu vois, ou carrément, t'as eu une, une scène
0: avant, ils se sont coupés, ils se sont dit, c'est pas grave, ça passera, que, ça passera crème. Quoi. Et moi, je vois un paquebot en flamme qui arrive de je ne sais où pour détruire la plateforme pétrolière. C'est génial. quoi
1: C'est quand même hallucinant.
2: Écoute, j'ai dû cligner de l'œil parce que tu vois, je ne l'ai bah, même pas vu.
1: Non, et puis il te présente des persos qui disparaissent complètement à un moment donné du film, là, parce qu'en fait le mec il rentre il dit Bah toute mon équipe est perdue, donc t'as une nana black là super balaise et tout, qui est là en train de faire des pompes. Tu te dis Putain, elle on va la voir, on la voit pas. <rire> okay, <rire> bah, donc, euh, tu dis, et en fait le mec rentre, ils font Bon, bah, ils sont tous morts, tu vois. Okay. <rire> donc en fait, à un moment donné, t'as envie de dire moi Est-ce que j'ai vraiment envie de voir Chris Pratt, tu vois, en train de courir derrière les trucs et tout bon, c Et puis, puis c'est pareil, il y a ce truc, parce que c'est ça à un moment donné, en fait, t'as as des enjeux. Enfin, moi par exemple, il, il, ce que tu disais, ils mettent 5 minutes sur Chris un Pratt homme. qui est au téléphone en train de passer un, un entretien d'embauche mais c'est ça hein. et là tu fais mais ça sert à quoi cette scène en fait au final est assez... il est pas dans son élément en fait personne ne veut lui et puis d'un seul coup il est l'homme qui sauve la situation et c'est ça le truc c'est vous pouvez pas faire mais... mieux mais <rire> mais exactement ça, mais, mais ce que tu dis
0: ça traduit un autre truc c'est que enfin tu vois c'est ce genre de film là à force de ces réécritures probablement intempestives de de ces exigences qu'on a dû le donner scénariste, le
1: scénariste c'est le scénariste d'un film que j'avais vu avec alors ouais. je me rappelle plus exactement du concept mais je me, ra... me rappelle qu'il était très très con euh, c'était 24 heures limite avec qui, est Stan Hawk, ah ouais, tu vois, ça. qui en fait euh, euh, meurt et revit pendant 24 heures, donc il doit, il peut gérer un truc en fait. Si tu veux, il non, meurt et en fait il y a, il y a juste un truc il ça, revit. C'est Monsieur Concept. des versions.
2: Il s'appelle Zach Dean. Ouais, 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 les ouais. versions,
1: versions euh, pseudo réaliste cest c'est-à-dire des zones born mm -hmm, et tout. Tu vois. Ouais, et, et, et en fait, si tu veux, le, tout le truc, c'est qu'il revit et tout va bien. Ouais, il il, il peut laater ouais, 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 15 000 mecs et tout ça etc. Mais, mais il là, meurt quand même au bout sûr. de 24. Et
0: au-delà de, de toutes les aberrations narratives du, du, quoi, du, du film, c'est que le, non mais bien structure. sûr c'est que en fait moi moi j'ai l'impression de voir en 2h20 et tous ces films là qui sortent, ces gros blockbusters, mais je veux dire je pourrais citer des euh, Fast and Furious, je pourrais citer plein d'autres trucs là. On en arrive à un stade où en fait c'est plus c'est plus des œuvres qui essayent d'avoir une quelconque cohérence. Ce n'est plus des œuvres qui essayent de créer et de développer des personnages. Ce n'est donc plus ce qui était la fonction de ce cinéma populaire, qui est quand même de te donner des figures euh, références ou alors des figures critiques, mais qui, qui te donne une, une volonté soit de t'élever, soit euh, d'appuyer de, 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 là où ça fait mal par rapport à la, à la société. Le cinéma peut, véhicule, peut aller Et entre bah... ces deux prismes-là. Tu vois Mais il euh, n'y a, y a plus du tout ça, il n'y a plus aucune émotion, c'est du collage, c'est du collage de référents, c'est-à-dire tu parlais à l'instant de la scène de l'explosion de, de la truc pétrolière avec ce ralenti et ce plan très Zack Snyder tu vois, t'as l'impression qu'il est sorti de 300 le plan tu vois, ces gens, ok, on te fait le, le jeu, mais il n'est pas amené, il n'a ni queue ni tête tu sais pas pourquoi il est, il est là on va te faire une référence à Alien à un moment donné parce qu'on s'est dit, ah ben tiens, il se passe ça dans Alien c'est cool, mais on sait pas ce qui ce qui justifie cette scène en amont et après en aval dans, dans, dans le film, Donc, en fait, on prend. Des... Moi, j'ai moi j'ai vécu ça euh, euh, dans d'autres univers où j'ai où j'ai travaillé d'autres univers créatifs où j'ai travaillé où c'est exactement ça. On a, y a, y a t'as affaire à une génération. Il y a une génération de gens qui arrivent qui sont créatifs, qui, entre guillemets, et qui en fait ne fonctionnent que par référent. C'est comme quand on le dit souvent, tu sais, s'amuser à dynamiter des codes. Encore faut-il comprendre ce qu'est en code. Encore. Bah, là, je ça, c'est facile je de dire un truc. C'est ce voilà. hein. facile de dire ce qui est cliché. Encore faut-il comprendre pourquoi quelque chose est un, un cliché a une valeur. Un cliché a une, a une valeur, il a un sens à la base, c'est pour ça probablement qu'il est devenu cliché, si tu veux. Donc tu peux pas, euh, c'est comme un cop, tu peux pas prendre une posture iconique d'un personnage, faire faire un truc à ton alien, euh, faire dire telle chose à ton personnage, parce que c'est cool dans tel film, cool dans tel film, cool dans, dans un autre film, et ne t'être jamais posé la question de pourquoi ça y était à ce moment-là dans le film, qu'est-ce qui avait amené cet élément, et en quoi cet élément euh, avait des conséquences derrière. Et donc si tu veux, voilà, on a un patchwork. On a un collage ouais, de trucs pompés dans n'importe quel sens et mal
1: fait. Et au milieu, c'est Homer Simpson,
0: quoi, le héros d'Action. Ouais, ouais euh, et, puis, euh, du, euh, du film, et Chris Pratt, je l'ai jamais vu aussi peu jouer de ma vie. C'est, c'est, il est d'une, il est fadasse, il mais est... du début à la fin, c'est hallucinant. Il est
2: mono-expression.
0: Il, a, il es... est dans un
1: non-jeu total, quoi. C'est, euh, c'est un truc de fou. Ceci dit, le, 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 le truc c'est que même son père, il a l'air plus caisse, en fait. C'est clair, non, mais c'est clair. C'est clair, mais c'est déjà C'est un vrai acteur, acteur. d'accord, mais enfin bon, il a rien à jouer. Euh, et... clair. Ensuite, le truc c'est qu'il est, qu est sur-baraqué. Tu te dis, mais ça servait à quoi de se sur-baraquer comme ça si, Ah bah vois... parce qu'il a fait le Vietnam. ouais on est d'accord, il a fait le Vietnam, mais enfin bon... Euh, il le... insiste
2: suffisamment dessus. Hein.
1: Mais le Vietnam c'était il y a 60 ans. Il y a 40, 50 ans, quoi, je <rire> sais pas. Donc le truc, si tu veux, c'est que le mec est sur-baraqué.
2: Enfin, il a aussi un avion et il peut passer en Russie comme il veut. Tu ah vois, non mais c'est
1: euh, et et, finesse d'écriture voilà, absolue c'est ça
2: bon, bon, pour finir oui tu parlais tu parlais d'enjeux de société aussi moi il y a un truc qui m'a quand même frappé c'est que euh, ces fameuses aliens pourquoi est-ce qu'ils arrivent dans euh, on va dire une quinzaine d'années sur Terre ah
0: en fait. bah, c'est pour nous culpabiliser euh, ils nous
2: déjà à la génération ils étaient déjà sur Terre pourquoi parce que ils étaient euh, en sommeil au fin fond d'un glacier et que le réchauffement climatique a fait fondre le glacier oui, et ça les a libérés et ça mais... À aucun moment c'est traité. Non. Ils ah non, auraient mais... pu en faire un enjeu du fait, film. Y a un truc c'est que bah, c'est ce un, en fait.
1: un, un film qui déculpabilise aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait le prof de la SF quand même à la base c'est quand même euh, normalement, hein, si tu veux quand ça évoque certains thèmes et tout ça etc. etc. de te prévenir on va dire de euh, comment dire euh, d'anticiper de, de, des anticiper choses d'anticiper ce qui peut arriver dans le monde etc etc te mettre l'accent sur quelque chose pour te dire attention il y a ces trucs là mais là en fait ce film là c'est non c'est la faute des aliens <rire> t as, t as tout va bien <rire> tu vois non, donc le truc c'est que le réchauffement climatique c'est pas grave le vrai problème oui. c'est les aliens c'est ça qui va nous tuer oui. tu vois après <rire> as le réchauffement climatique ça va tu vois Amazon tout va, tout va bien c'est en fait, euh... un vrai tu te dis non mais t'as raison là dessus après t'as quand
0: même le truc quand même très actuel du choc des générations tu vois c'est quand même une façon de dire euh, regardez euh, euh, à cause de vous ça va niquer la planète donc euh, à vous de payer et de venir vous, vous sacrifier pour, bah, même pas pour sauver les génération futures pas pas non mais ça c'est pas dit et heureusement parce que ça. ça aurait été encore plus lourd dingue et alors là j'aurais pété un boulard mais je veux dire c'est bah, en, fait, en sous-texte quand même c'est quand même en, fait, en sous-texte franchement ça il serait
2: franchement moi je bon, l'ai pas pas senti ah
0: moi je l'ai
1: senti évidemment bah non parce que en fait tu peux non mais c'est dans le concept c'est pas un point de vue je suis d'accord tu vois c'est ça ça été un point de vue au moins oui mais c'est pas le truc en fait c'est que là le truc c'est que la nana elle lui reproche de, de, de les avoir quittés parce que c'est ça aussi donc oui bah, c'est ça et en fait d'être mort dans un accident de bagnole en gros quoi oui non vrai. elle lui reproche de les avoir abandonnés quand on même. abandonnés on sait pas pourquoi bah, ça veut tout dire ça
0: c'est quand même appuyé ce que je dis et quand même appuyé même par le, la relation entre lui et sa fille non parce qu'on qu sait oh, pas, pas, pas pourquoi Non, on, sait pas, on le sait à un moment donné
2: non, mais tu On te sais, si tu suis la <rire> psychologie du personnage et qu'il n'est pas parti sauver le monde oui, dans le futur, en, fait, en vrai, c'est parce qu'il se fait chier dans sa vie de prof alors que c'est un ancien ouais, mec des forces spéciales. Et il tombe dans la dépression. et il finit par se séparer. Et il finit par se séparer. Non, ce une
1: façon de ce qui est
0: c'est une façon. Oui, mais c'est ce qui est connecté au thème que je te dis. C'est ce qui est une façon sous-texte de te dire, vous nous avez abandonné, vous nous abandonnez, donc prenez ouais. vos responsabilités. Tu vois, grosso modo, mes ouais, je mais Mais on s'en se, fout. Mais le truc que je voulais dire, juste pour finir, parce que je pense que j'ai plus rien à te dire sur ce film, hormis qu'il est bien gentil, Pépère, à te dire, euh, moi ça me fait rire quand on te dit, oui, mettez à fond, genre, mettez à fond, regardez le film je à fond, ne le regardez pas sur... Parce que vous allez voir, grosso modo, vous en allez en prendre plein la gueule. En fait, en réalité, t'as deux scènes hein, qui sont, moi, ma foi, euh, sympathiques, hein, tu sais, euh, avec un regard torve euh, d'amateur de série Z euh, une petite baston contre des aliens je suis jamais contre et quand ça défouraille un peu ça me fait plaisir et il euh, n'y a pas de souci même si j'aurais aimé que ça soit un peu trashouille mais bon grand public oblige mais en réalité sa musique et ses gros euh, boum boum dans tous les sens c'est sur des plans interminables euh, de gens qui montent dans des hélicoptères d'hélicoptères qui partent d'un endroit à un autre en fait c'est un truc qu'on fait pour combler du vide. Donc, c'est une énorme musique martiale qui veut qu'on écoute à donf les bananes, c'est quand le film ne raconte rien. Donc, on te met de la grosse musique, genre, regarde, j'ai des gros hélicoptères, regarde, j'ai plein de soldats, regarde, ouais, tu super, euh, enfin, dire, je, je, te mets je, quoi, jusqu'au bout.
1: On va, dire, on va encore dire que je fais mon monomaniac, moi, je n'échange pas mon baril de Michael Bay contre ça, quoi, tu vois. Mais là, je suis hein, d'accord. Même, même moi qui n'aime pas elle... certains
0: des films de Michael Bay que tu aimes, ouais. je les cautionne mille fois plus que ce genre mais de non, truc mais au moins, le mec, il y va à fond. Au moins, le mec, il y va à fond.
2: donc, pour conclure, Clairement, The Tomorrow War. On ne le verra pas. Vous pouvez non, c'est un, un film de truc
0: Il faut vraiment, euh, faut, faut vraiment pas perdre son
1: temps avec. Qu ça Qu'est-ce qu'on regarde à la place oh là, oh, là, oh là, Un
2: film de Michael Bay. Bah,
1: oui. Par exemple, mais bon, par ça exemple. ils le savent, les gens qui nous écoutent, euh, qu'il faut regarder. Les films mais non, mais like quand as pompé
0: euh, tous les films qu'on a cités, autant revoir les films qu'on qu a cités, parce que un bon Starship Troopers. Troopers euh... Franchement, tu sais, tu regardes ouais, ouais, Starship Troopers 45 fois, tu regardes Aliens 45 fois, tu prendras toujours, toujours plus de plaisir qu'une seule fois ce truc.
2: Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous êtes peut-être un peu ou vraiment vous n'avez rien d'autre bah à ouais, faire, vraiment. vous voulez vous faire votre propre avis, mais The Tomorrow War est disponible depuis le 2 juillet sur Prime Video. Et vous, vous en pensez quoi Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut tout savoir, dites-nous ça sur le répondeur de Capture Mag, pour ça retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ces deux dernières semaines, on vous a parlé de Luca, le dernier Pixar, et de Deep House, film d'horreur réalisé par les deux Français, Julien Maury et Alexandre Bustillo. On avait eu la chance de les recevoir ici pour une longue interview. Alors Alain, est-ce que cette histoire de maison hantée sous-marine et est-ce que ce dernier petit film d'animation de Pixar ont inspiré nos auditeurs
0: Bonjour, Capture Mag. J'ai donc vu sur Disney Plus le dernier film des studios Pixar, Lucas. J'ai été charmé et touché par ce film. Un film qu'on peut dire petit film. Je pense que c'est finalement ce qui fait sa force. Surtout dans ces derniers instants où il recontextualise vraiment tous ces petites pastilles de vie estivales qu'ont vécu ces deux jeunes garçons. Et moi, ça m'a vraiment touché. J'étais submergé par l'émotion. J'ai versé mes larmes. Et ça transforme vraiment le film en vraie carte postale nostalgique qui fait vraiment son effet.
1: Au niveau de Luca, Lucas, bah écoutez-nous, ça a été très bien reçu à la maison. Je vais donner l'avis qui fait chier, mais l'avis du daron j'étais bien, ils étaient bien il n'y avait pas de complications, c'était clair il n'y avait pas de stress, c'était bon c'est un film peut-être familial mais au sens où vraiment c'est vraiment pour toute la famille et toute la famille prend son kiff et je pense que bah, vu que c'est Pixar et que c'est très bien fait il bah, faut le prendre comme ça c'est pas parce que c'est un film plus simple que ça en fait un moins bon Pixar
2: et ça je pense qu'il faut, faut savoir le dire à un moment Salut Capture Mag, j'espère que tout le monde va bien. Hier soir, j'ai regardé Lucas et... Euh... Il y avait deux garçons et bah, en fait, euh, aussi, ils ont euh, rencontré euh, le papa de la petite fille. Il y avait aussi un chat, bah, parfois, qui criait enfin, un garçon parce qu'en fait, il savait que c'était... Euh... On va dire des monstres des mers qui... Quand ils sortaient de l'eau, ils devenaient des humains. Mais mon personnage préféré c'était ça parce que parfois il faisait des trucs rigolos. Bah moi, mon personnage préféré c'était la fille et deux garçons et le papa. Le film il était très 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 intéressant. J'ai aimé le film. Au revoir, Captain Mag. Au revoir. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Yannick, Stéphane, merci de nous avoir éclairé de vos lumières.
0: Merci, je, je pense pas que c'était des lumières. C'était juste Je pense qu'on s'est ennuyé profondément en réalité pendant 2h20. C'est pour ça On est un peu vénère.
2: Merci d'avoir réchauffé nos tympans. On remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes samedi soir au Club de l'Étoile. On fêtait les 9 ans de Capture Mag avec la projection de Mort ou Vif. Si vous l'avez raté, eh rendez-vous l'année prochaine pour les 10 ans. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, vos clés Mag. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve après-demain parce qu'on est comme ça. On a envie de finir l'année en mettant les bouchées doubles on parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. Allez, salut